0: предыдущей серии И прячешься в подъезде я торчу на улицу в этом камуфляже Леха погладил себя по волосам меня узнать сложно он заходит я за ним отрезаю ему путь к выходу а ты фигачишь его шокером заталкиваем в авто ленка жмет на что-то затрещало запахло озоном и в воздухе замелькала тусклая голубоватая дуга электрошокер мелькнула в голове андрея Вершинин, не задумываясь, схватил шокер и, воткнув его в бок рыжеволосому, нажал кнопку. Снова треск, мужик охнул и начал медленно падать. Андрей развернулся и бросился к выходу. Леха открыл глаза и понял, что было поводом для тревоги. Сон, точнее его отсутствие. Впервые за последние несколько лет Никитину ничего не снилось. Странно, такого раньше не было, все, что он видел во сне, так или иначе повторялось наяву. Вершинин нашел привокзальную гостиницу, протянул администратору паспорт. Билет давайте. Билета, естественно, не было, пришлось идти в кассу и покупать билет на восьмичасовой поезд до Саратова. С удовольствием прихлопнув с десяток тараканов, он лег на узкую гостиничную кровать и моментально уснул. ЗАПРЕТ СОВПАДЕНИЯ ДЕСЯТАЯ СЕРИЯ в ДВЕРЬ ГУЛКА ЗАБАРАБАНИЛИ Андрей вскочил с кровати и несколько секунд осматривался, явно не понимая, куда он попал Постепенно сознание стало фокусироваться Он подошел к двери и отодвинул задвижку «Встаем! Через 40 минут ваш поезд, молодой человек!» Администраторша посмотрела в блокнот и направилась к другой двери Хорошо хоть не на Мурманский взял, тот 6 уходит. Пробурчал себе под нос Вершинин и стал одеваться. На улице было мокро и холодно. Подняв воротник новой джинсовой куртки, Андрей добрел до того же круглосуточного привокзального кафе и уперся в огромную очередь. Торопиться было некуда. И нащупав в кармане мелочь, он встал в конец и уже через каких-то 40 минут подошел к грязному прилавку. «Будьте добры, стаканчик какао!» Он высыпал на блюдце горсть монеток. 20, 21, две, еще три копейки, объявила продавщица. Почему? удивился вершинин. Кака уже две стоит? Он ткнул в засаленный мухами ценник. А стаканчик? Тетка ткнула пальцем в другой. Ну хорошо, хорошо. Андрей достал из кармана 3 рубля. Он издевается. Продавщица поискала сочувствие очереди. У меня сдачи столько нету. Следующей. «Подождите, ну налейте мне на 3 копейки меньше!» – растерянно попросил Вершинин. «Это как?» – не поняла тетка. «Стакан 200 граммов, значит, одна копейка, примерно 10, ну и налейте мне на 30 граммов меньше!» «Слышь, парень!» На плечо Андрею легла чья-то тяжелая рука, сильно пахнула перегаром. «Ты че, ошибка умный?» Небритый хозяин руки легонько оттолкнул Вершинина от прилавка. «Мать, не коньячку, полтинничек!» Он задумался. «И конфетку!» Неожиданно в кармане дурацкой трелью залился мобильный. Люди в очереди удивленно посмотрели на Андрея, и он, поспешно выскочив на улицу, достал телефон, нажал кнопку ответа. «Андрей?» Вершинин услышал искаженный помехами, но, несмотря на это, чем-то знакомый женский голос. «Это Сергеева?» «Какая Сергеева?» Он похолодел. «Сергеева Лена не узнал?» «Здравствуйте, а откуда вы узнали мой номер?» «Вершинин, не дури», — спокойно сказала трубка. «Нужно встретиться, поговорить. Кому нужно?» «В первую очередь тебе». Не дослушав ответа, Андрей машинально нажал отбой. «Приехали. Они знают все. Где он живет, где бывает. Узнали даже номер телефона и теперь хотят встретиться». Внезапно мозг заработал четко и рассудительно. «А что ты, собственно, расстроился? Ты же сам этого хотел. Мучился, ломал голову, как их найти?» «А все оказалось гораздо проще». Он посмотрел на дисплей. Номер звонившего почему-то не высветился. «Вот дурак, зачем он повесил трубку? Пускай она только перезвонит. Уж теперь он будет умнее. Пусть только перезвонит». И аппарат вдруг ожил. Зазвонил своей мерзкой игрушечной трелью. «Алло? Андрей, не вешай трубку!» Лена старалась говорить быстро. «Нам нужно встретиться». «И получить шокером в бок? Спасибо. Кстати, как там Ванька?» «Нормально», — коротко ответила Сергеева. «Сам виноват, Рэмбо недоделанный». «Ну так как?» — Сергеева не обратила внимания на его комментарий. «Нам не о чем говорить». Для порядка Вершинин решил покачевряжиться. «Ты ошибаешься. Есть о чем. Причем, как я уже говорила, тебе этот разговор нужен больше, чем нам». «Ну, допустим». Андрей выдержал паузу. «Где?» «В пиццерии на Рубинштейнов 12». «Хорошо, только позже. У меня есть дела». Во сколько? терпеливо и очень спокойно спросила Лена. Ближе к вечеру, скажи свой номер, я перезвоню как освобожусь. Но есть два обязательных условия. Какие? Во-первых, ты должна быть одна, а во-вторых, мне нужна кассета. Какая еще кассета? Та, которую Никитин повторно снял на рынке. Зачем? Сергеева была явно удивлена. Ты хочешь встретиться? Тогда одна из кассеты. Диктуй номер. Продиктовав свой номер телефона, Лена медленно опустила руку с трубкой и устало выдохнула. Леха вопросительно посмотрел на нее. Придет? Я думаю, да, ему нужна кассета. Какая еще кассета? Та, которую ты повторно отснял на рынке. О как! вырвалась у Никитина. А я думал, что этот дубль никому не понадобится. Ну а если так, то можно и не разговаривать, просто отдать кассету и разойтись. Уверен? Конечно. Он никуда не собирается возвращаться и вообще что ты ему собираешься сказать я еще не знаю задумчиво произнесла лена слушай давай пока делать нечего доедем до студии я маскарад отдам думаю он нам больше не понадобится а я как-то уже привык Леха отклеил бородку стянул с себя плащ и берет отдал все это сергеевой и завел мотор вершинин быстрым шагом шел по невскому проспекту на перекрестке с Литейным он остановил проходящего мимо мужика. «Не подскажете, где здесь пиццерия?» – на Рубинштейна, кажется. «За углом только рано еще, да и дорого там», – мужик махнул рукой. А вон там он показал на другую сторону Невского забегаловка, с восьми работает, дешево и сердито. Дойдя до пиццерии, Андрей огляделся. Прямо рядом с грубой деревянной дверью, которая служила входом в заведение, арководвор, который оказался проходным, при желании из него можно легко попасть на Владимирский. Половина лампочек подаркой разбита, половина отсутствует вовсе. Так что можно спрятаться и остаться незамеченным. Напротив пиццерии дом, видимо, расселенный для капитального ремонта. Вершинин толкнул дверь подъезда. Так и есть. Дом абсолютно пуст. Андрей поднялся на второй этаж, зашел в квартиру и, пройдя по длинному грязному коридору, вошел в комнату. Выглянул на улицу не то. Окна этой квартиры выходили во двор. Он снова вышел на лестницу. Противоположная дверь оказалась заперта. Вершинин поднялся на этаж выше, подергал ручки. На этот раз нужная дверь нехотя поддалась. Отлично, то что нужно. Подойдя к окну, он убедился, что вход в пиццерию просматривается хорошо. Жаль, что высоковато, ну да бог с ним. Андрей спустился на первый этаж и уже собирался выйти на улицу, когда его внимание привлекла небольшая металлическая дверь. Рядом на проводе болтался вырванный из стены выключатель. Ради интереса Вершинин нажал на него, и внутри помещения тускло вспыхнул свет. Он вошел, за дверью оказался длинный узкий коридор, который вел в небольшое помещение без окон, бывшее когда-то то ли подсобкой, то ли дворницкой. В углу металлическая решетчатая кровать с рваным матрасом, рядом безногая тумбочка с висящей на одной петле дверцей и чудом сохранившийся венский стул. В кармане зазвонил телефон Ты где спросил витек на телевидении еду соврал андрей надолго не знаю как дела сделаю но от как сделаешь так давай пули на рынок трубка замолчала видимо витек о чем-то задумался или нет лучше когда будешь заканчивать позвони я за тобой коляну пришлю в кабинет валился колян с бутылкой пива в руке плюхнулся в кресло сделал глоток кончай бухать огрызнулся витек за ним поедешь он на телевидении «Как освободиться, будет звонить!» Он с усилием потер глаза. «Не нравится мне все это!» «Посиди в машине, я постараюсь быстро!» Сказала Лена, когда они подъехали к зданию телецентра. Выскочив из машины, она взяла с заднего сидения пакет с одеждой и гримом и легко сбежала по ступенькам. Никитин посмотрел на часы. Было уже 15 минут второго. Это значит, что в их распоряжении еще больше 20 часов. С одной стороны, это много. С другой, если учесть те успехи, которые им удалось достичь за предыдущие 50, совсем ничего. И зачем Вершинину кассета? Судя по всему, возвращаться он действительно не собирается. Хорошо хоть есть второй шокер, но и у этого козла тоже есть. Леха усмехнулся, представив дуэль на шокерах. Лена и правда вернулась очень быстро. Точнее, не вернулась, а вышла из дверей студии. Сначала Никитин ее даже не узнал. Сергеева переоделась, сменив платье на джинсы и свитер, где только взяла. Волосы были туго затянуты на затылке, в руках она держала несколько листков бумаги. Лена растерянно посмотрела по сторонам, явно не замечая ни Леху, ни их затейливое средство передвижения. Неожиданно откуда-то слева раздался звук автомобильного клаксона. Сергеева резко повернулась в сторону его источника, помахала рукой и, улыбнувшись, побежала к остановившейся неподалеку от Никитина серой «Волги». Леха выскочил из машины и тупо уставился на отъезжающий автомобиль, увозивший Сергееву в неизвестном направлении. «Леш, ты чего?» – за спиной раздался знакомый голос. Никитин медленно повернулся. На ступенях стояла Лена. Все в том же платье с белыми горохами, светлые волосы были по-прежнему распущены. «Я это...» — Леха не знал, что сказать. «А ты давно это вышло? только что спокойно сказала Сергеева. «А ты кого-то встретил? Вершинина?» «Тень отца Гамлета», — мрачно пошутил Никитин, плюхнулся за руль. Когда Лена села рядом, он повернулся к ней и пристально вгляделся в ее лицо. «Ты что?» — Сергеева начала волноваться. «Лен, это ты?» «А кто? Совсем с ума сошел?» «Похоже, да», — растерянно проговорил Леха. «Хочешь, я за руль сяду?» – она осторожно тронула его за плечо. «Не надо, я сам». «Ну тогда поехали». Вершинин звонил, заодно и пообедаем. После звонка на телефон Сергеевой Андрей вошел в подъезд, поднялся на третий этаж, вошел в квартиру и занял наблюдательную позицию у окна. Минут через двадцать, не доезжая метров 50 до пиццерии, подъехала грязная убитая копейка. Сначала из нее вышла Сергеева, а через секунду открылась водительская дверь и из нее показался Леха, который вылезая прятал что-то в карман куртки. Шокер? Возможно, значит у них был второй, а может быть есть и третий. Лена что-то сказала Никитину, и тот вернулся в машину, а она быстро пошла в направлении пиццерии. Когда за ней закрылась входная дверь, Вершинин набрал номер. «Привет», — сказал он, когда серию протяжных гудков прервала спокойное «Я вас слушаю». «Привет, я в пиццерии». «Я знаю», — ответил Андрей, «а я в доме напротив». «Заходи, только Никитина с собой не бери. Кстати, откуда у вас такой попелац?» «Не твое дело», — огрызнулась Лена. «А сам-то не хочешь выйти?» «Ты не поняла?» — зло оборвал ее Вершинин. «И кассету не забудь. Ты в какой квартире?» «Там напротив входа небольшая дверца», – неожиданно для самого себя вдруг сказал Андрей и отключил телефон. Сергеева вышла из пиццерии, подошла к «Копейке» и, сказав что-то Никитину, медленно пошла в сторону подъезда. Леха посмотрел на часы. «Если через 10 минут Ленка не выйдет, он пойдет следом за ней» достанет этого козла не шокером, так голыми руками, зубами, чем получится. Никитин похлопал себя по карманам. В одном шокер, в другом веревка. Эх, взяли бы с собой газовый пистолет или с травматическими пулями, ага, размечтался. Ты пользоваться этим не умеешь. Пока он размышлял, секундная стрелка сделала два полных оборота. Лена осторожно вошла в подъезд и прислушалась. Тишина. Где-то далеко, видимо, в подвале мяукнула кошка. И снова тишина. «Андрей?» – негромко позвала Сергеева. Никто не ответил. У входа на лестницу она увидела небольшую приоткрытую металлическую дверь. Зашла внутрь. Пройдя по узкому длинному коридору, оказалась в небольшом квадратном помещении без окон. «Никого». Зазвонил телефон. «Положи кассету на тумбочку и уходи. Андрей, нам нужно...» «Мне не нужно!» – оборвал ее Вершинин, делая ударение на мне. Я все решил, можете спокойно возвращаться и сообщить об этом Соколову. «Ты не понимаешь, что ты делаешь!» – почти закричала Лена. «Оставь кассету и уходи!» – упрямо повторил Андрей, нажал отбой. Сергеева несколько секунд стояла с телефоном около уха, слушая прерывистые гудки. Потом села на жалобно скрипнувшую кровать и закрыла лицо руками. Из глаз тут же покатились слезы. Да и черт с ним, прав, Лешка, не нужно было вообще его искать, но сбежал и сбежал, снова зазвонил телефон. Я жду, в трубке раздался раздраженный голос Вершинина. Я тоже тебя жду. Если ты нормальный мужик, а не тряпка, приходи и поговорим. Андрей не ответил, потому что увидел, как дверь жигуленка открылась, из нее выпрыгнул Никитин и побежал к подъезду. Вершинин рванул к двери, остановился, задержал дыхание и бесшумно вышел на площадку. «Лена, ты где?» – внизу усиленный эхом раздался крик Никитина. «Я здесь!» – голос Сергеева был гораздо тише, видимо она отвечала из глубины коптерки. Шаги гулка зазвучали и затихли, судя по всему Никитин зашел внутрь. Вершинин осторожно, стараясь не дышать и не шаркать, начал спускаться по лестнице. На площадке второго этажа он заметил валяющийся на полу отрезок трубы. Сам еще не понимая, что будет делать дальше, Андрей поднял его и крепко сжал в руке, прислушался. Никитин Сергеевич что-то горячо обсуждали. Он спустился на первый этаж и стал медленно приближаться к входу в коптерку. Когда он был уже всего лишь в метре от металлической двери, в звенящей тишине подъезда раздалась безумная трель мобильника. Голоса сразу стихли и послышался торопливый стук каблуков. Сергеева быстро приближалась к выходу из коптерки. Моментально оказавшись у двери, Вершинин захлопнул ее и замер. Через мгновение он ощутил слабый, неуверенный удар. «Андрей, не дури!», – раздался рассерженный голос Лены. «Отойди!», – это был уже Никитин. Он уперся в дверь, и Вершинин ощутил сильные толчки. Дверь несколько раз гулка хлопнула, и из-за нее послышалось злое шипение Никитина. «Открой! Убью, гад!». Снова толчки, потом Андрей ощутил постоянное нарастающее давление. Видимо, упершись руками, Леха пытался отодвинуть дверь вместе с вершиненным в сторону. Андрей поудобнее уперся ногами в пол, но они заскользили под полированной годами поверхности плитки. Вдруг он заметил висевший на проводах выключатель. Продолжая сдерживать натиск Никитина, он освободил одну руку, взялся за него и сильно дернул. Выключатель оказался у него в руках, а два оголенных провода остались торчать из стены. Неожиданно давление на дверь ослабло. И послышались шаркающие шаги. Видимо, Леха решил разбежаться и налечь на дверь всей своей массой. Вершинин, развернувшись, прижал дверь плечом и, взяв в руку провода, подтянул их к двери. Несколько секунд было тихо, потом он услышал быстрые приближающиеся шаги. В тот момент, когда Леха ткнулся руками в дверь, Андрей приложил к ней оголенные концы проводов страшно заискрило, запахло озоном, в коптерке и на лестнице погас свет и с другой стороны металлической двери раздался истошный вопль ударенного током Никитина. Сволочь! Только сейчас Вершинин обратил внимание на трубу, которую он все еще зачем-то сжимал в руке. Одним концом он упер ее в дверь, а другим в небольшую выбоину в плитке пола, потом подергал и удовлетворенно хмыкнул. «Вот теперь поговорим!» — крикнул он. «Лена, ты, кажется, хотела поговорить?» «Открой дверь, идиот! Тут Леша, похоже, без сознания!» «Ты принесла кассету?» «Да, но тебе ее и не отдам!» «Вот и хорошо! Тогда сделаем так!» Он не договорил, потому что снова раздалась настойчивая трель телефонного звонка. «Да, слушаю!» «Ты че, охренел?» Витек явно злился. «Трубку не берешь! Коляна присылать!» «Минут через сорок!» Подумав, сказал Вершинин, прикидывая, через какое время он сможет добраться до телецентра. Постепенно у него в голове начал созревать еще очень приблизительный, но уже достаточно реальный план. Нужно было поставить точку в этой дурацкой истории с гостями из будущего. «Мне нужно отъехать. Надеюсь, ненадолго. Вернусь, договорим». Вершинин услышал из-за двери стон. «Вот и Леха в себя пришел. Ты его перетащи, там даже и кроватка есть. Только уж извини, одна спальная» еще раз подергав трубу и убедившись в прочности конструкции, он вышел на улицу, поймал такси и небрежно бросил. Телецентр, Чупыгина-6. Леху спасло то, что когда Вершинин приложил к двери оголенные концы проводов, то возникло короткое замыкание и где-то на лестнице сухо щелкнул автомат, мгновенно обесточив и лестницу, и двери, коптерку и самого Леху. Узкая полоска под дверью немного пропускала свет, проникающий в подъезд с улицы, но он постепенно тускнел, видимо, там быстро темнело. Когда глаза привыкли к темноте, Лена подергала дверь, перетащила Никитина внутрь коптерки и уложила на кровать, которая жалобно пискнула, принимая обмякшее легкое тело. Она пощупала пульс. Пульс был, но какой она выяснять не стала, достаточно было того, что он есть. Прошло минут двадцать, когда Никитин вдруг зашевелился и открыл глаза. «Лёш, ты как?» Пальцы онемели. Чем это он меня? Током, что ли? «Я не знаю. Больно, Лёша? Уже полегче». Никитин потер пальцы от джинсы. «Где этот? Ушел. «А что с дверью Подпер «Подпёр чем-то. Сказал, вернется. «Отлично. Тогда я его убью и съем». «Съешь?» – Удивленно рассмеялась Лена. «Ага. Мы же так и не пообедали». К свиданию телецентра лихо подкатил Мерседес Коляна. Что стряслось? Вершинин сел в машину. — Меня не докладывали, — огрызнулся Колян. — Ну, конечно, правой руке не докладывали. Они с Витьком, как Змей Горыныч, только двухголовый. Значит, что-то темнит. Но почему? Что-то произошло? Андрей не давал поводов для недоверия. «Ну а если пробили, что никакой Вершинин на телевидении не работает, точнее, не работал здесь в это время?» «Вряд ли. Тогда что?» «Кассету взял?» – прервал его рассуждение браток. «Вечером будет готово», – соврал Андрей. «Ну вот, а говоришь, не докладывали. все ты знаешь. Неожиданно Колян, резко вывернув руль, остановился, заехав колесами на тротуар в нескольких метрах от автобусной остановки. Ты чего?» – удивился вершине? «Сигарет пойду куплю!» – браток, громко хлопнув дверцей, Пошел к стоящему на противоположной стороне улицы ларьку. Еще толком не понимая, что делает, Андрей открыл бардачок и быстро сунул туда руку. Пальцы прикоснулись к холодному железу, сердце бешено заколотилось. Он посмотрел на стоящего в очереди у ларька Коляна, вытащил пистолет, сунул его в карман, захлопнул бардачок. «Слышь, Колян», — сказал Вершинин, когда тот, дымя сигареты вернулся в машину. «Мне со студии звонили, там у них какие-то вопросы. Ты меня закинь, я все решу, кассету заберу и сам приеду». «Да я подожду, не проблема». Андрей вошел в холл, подождал несколько минут и набрал номер Коляна. «Слушай, тут часа на два. Ты, может быть, пока отъедешь, чтоб зря не ждать?» А где здесь пожрать можно? Я не знаю. Может быть у метро что-нибудь есть? Вершинины правда не знал, где можно было в восемьдесят девятом году пожрать недалеко от студии. Ну, короче, позвонишь, сделав ударение на втором О, Колян повесил трубку. Лен, я вот все думаю про деда. Я на тебя поражаюсь. Это единственное, что тебя сейчас тревожит. Сергеева удивленно посмотрела на Леху. Зря смеешься, я серьезно. Вот смотри. Допустим, что придут рабочие или менты, ну неважно кто, и откроют дверь. И что? Мне интересно, они нас увидят? Ты, похоже, того звезда нулся как следует. Конечно же, увидят. Мы же здесь. Хорошо, согласен. А если того, кто нас найдет спросить об этом случае через 20 лет, то что? Ну, я думаю, что если он вспомнит, то скажет, что открыл дверцу, а там парень с девушкой живые или мертвые. Это уже в зависимости от того, когда он ее открыл. Это я как раз понимаю. Но мы ведь с тобой еще не родились. Ну, в смысле сейчас. И это все происходит с нами в нашей жизни, а не в той, где мы сейчас находимся, правильно? Угу, согласилась Лена. Только извини, я ничего не поняла из того, что ты сказал. Я вот только думаю, что с нами будет, если он не появится до 11 утра? Ты про 72 часа? Ну да. Мы что, задохнемся Или часы у нас остановятся, и мы вместе с ними? — Он вернется, уверенно сказал Никитин. — Ему очень нужна эта кассета. — Я тоже так думаю. Но когда? — А когда бы ни было. Леха сел на кровати, потер виски руками. — И нам нужно быть к этому готовыми. Он встал, чиркнул зажигалкой. Неяркое пламя осветило темное квадратное помещение. «Так, я встану здесь за углом, а ты сразу пойдешь ему навстречу. Когда будете заходить обратно, постарайся быть слева от него, а то я тебя припечатаю». Он сжал в кармане рукоятку шокера и задумался. «Если будешь справа к эшлинии, я пойму». «Знаешь, Леш, мне все время кажется, что все это происходит не с нами». «Вот и я тебе о том же!» «А вот интересно, сейчас этот дом уже отремонтировали?» Лена провела рукой по шершавой стене. «Ну, в смысле, там, у нас!» «Не знаю!» Никитин пожал плечами. «Давай, когда вернемся, съездим и посмотрим». На лестнице что-то заскрипело, потом раздались шаги, громко звякнуло железо и, наконец, загрохотала, открываясь металлическая дверь коптерки. Леха метнулся к стене, доставая на ходу шокер, а Лена быстро пошла в сторону коридора, Ей в лицо тут же ударил яркий свет фонаря. «Стой!» – приказал Вершинин. «И без глупости. У меня пистолет». «Где Никитин?» «Он все еще без сознания. Я его на кровать перетащила». «Хорошо. Тогда тащи обратно, чтобы я видел». «Андрей, ты спятил? Он очень тяжелый. Я его еле туда доперла», – Лена изобразила возмущение. «Делай, что говорю», – снова резко приказал Вершинин. Она, как бы прикрывая рукой глаза от яркого света, быстро взглянула на Никитина. В отраженном от стен свете фонаря она увидела, как Леха улыбнулся и поднял большой палец правой руки вверх, двинулся внутрь коптерки. Когда Лена подошла, он повернулся к ней спиной и она, взяв его подмышки, потащила в пятно света. «Убедился, придурок?» – тяжело дыша спросила она Вершинина. «Да, можете заканчивать вашу клоунаду. Леша, пожалей девушку, что ты на ней повис. Тебе же килограмм 80 не меньше». «Ты понял, когда не услышал скрипа кровати?» – выпрямляясь, спросил Никитин. «Это было несложно», – рассмеялся Андрей. «Теперь положи шокер на пол и толкни его ко мне». А теперь он убрал прибор в карман медленно, не делая резких движений, перемещаемся к кровати. «Еще раз напоминаю, у меня пистолет. Что тебе от нас нужно?» – спросил Леха, когда под ними мерзко скрипнули кроватные пружины. «Ну, во-первых, как я уже неоднократно говорил, кассета. А во-вторых...» — Вершинин помолчал. «Я, честно говоря, не вижу другого способа, чтобы вы от меня отстали». В тишине резко прозвучал щелчок. «Предохранитель» — пронеслось в голове Никитина. «Насколько я понимаю», — продолжал Андрей. «Ваню вы отправили...» — он задумался, подбирая слово. «Обратно». «Типа того», — уклончиво ответила Лена. «Андрей, ты совершаешь ошибку». «Во-первых, ты это уже говорила, а во-вторых, примите мои извинения, что вам придется стать жертвами этой ошибки». «Вот оно. Вот и первый сон. Не хватало, чтобы теперь сбылся и второй. Познакомься, Леша, это мой папа». «Я не о нас», — уточнила Лена. «Да ты что?» — искренне удивился Вершинин. «Да, я не о нас», — повторила Сергеева. «Ты пошел по неправильному пути. И ты хочешь прочитать мне нотацию?» «Я хочу, чтобы ты понял, что ты нормальный современный человек, в смысле современный тому времени, из которого мы все. А это время нам чуждо. Здесь свои законы жизни, и ты все равно не сможешь их понять, как бы ты ни старался», Андрей внимательно слушал, глядя на Лену. «Конечно, ты будешь меняться. Больше того, ты уже изменился», Сергеева кивнула на подрагивающий в руке пистолет. «И я не знаю, где ты достал оружие, но ты его уже наводишь на людей. Причем эти люди не сделали тебе ничего плохого. Просто мы мешаем тебе в данный момент твоей жизни, и ты, похоже, готов устранить эту помеху. Никитин удивленно посмотрел на Лену. В свете фонаря он вдруг увидел взрослую, потрясающе красивую женщину. Такой он не видел ее никогда. Резкие тени придавали лицу какую-то особую утонченность и благородство, тонкие губы выражали решимость, а глаза излучали ненависть. Ненависть к этому незадачливому мафиозе еще вчера сидевшему за университетской партой, и усталость, простую человеческую усталость. Усталость от бесконечного мотания по прошлому, усталость от того, что вместо привычного, пусть даже иногда рутинного дела ей приходится заниматься игрой в детективов, а теперь еще и в заложников. А еще в ее глазах было желание, огромное желание, чтобы все это как можно скорее закончилось. Причем результат уже не имел значения Закончилось и все тут «Ну что ты выговорилась?» Спросил Вершинин «Тогда слушай Вы мне сейчас отдадите кассету, телефон И даете слово, что через час вас здесь не будет» Он помолчал «В этом времени не будет И не забудьте Николаева А он все-таки где?» «Не твое дело», — огрызнулся Леха «Ты не прав Все, что связано с вами на данный момент — мое дело Я бы очень был рад, если бы вас здесь не было» Но вы решили по-другому. Ну или не вы. Соколов там или еще кто-то. Соколов. На глаза Лена накатились слезы. Она сейчас отдала бы все, лишь бы на минутку, на секунду, на мгновение оказаться в нежных и заботливых объятиях. «Ну, допустим, Соколов, это что-то меняет?» – спросила она. «Ничего», – Андрей рассмеялся. «Я остаюсь, вы уезжаете. Просьба провожающих выйти из вагонов». Продолжение следует.